0: cours d'histoire. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Bonjour à tous et bienvenue sur Storia Voce, je vous rappelle que nos podcasts sont gratuits mais si vous aimez notre contenu n'hésitez pas à nous soutenir financièrement, euh, vous pouvez faire un don à notre association et pour cela il suffit de cliquer sur le lien indiqué dans la description du podcast que vous êtes en train d'écouter et puis en faisant ce don parce que nous sommes généreux vous recevrez un abonnement gratuit pour le magazine Histoire et Civilisation deuxième épisode de notre cours d'histoire sur la troisième république alors dans le premier cours nous avons discuté des fondements du régime et de la constitution qui le régit aujourd'hui nous allons aborder la question sociale l'image du 19e et du début du 20e siècle est souvent celle d'une france en pleine industrialisation une france libérale les sujets sociaux apparaissent comme secondaire. Alors, est-ce que c'était vraiment le cas Souvent attribué au combat de la gauche, évidemment, je schématise, les questions sociales se sont-elles posées sous la Troisième République L'ouvrier a-t-il été pris en compte dans la politique générale des gouvernements quelles avancées sociales doit-on aujourd'hui à ce régime Et pour, pour répondre à ces questions, je reçois l'historien Bertrand Joly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'histoire politique du début du XXe siècle. Vous avez publié de belles sommes sur des sujets touchants à cette Troisième République. Alors, on ne peut pas tout citer, mais pour en citer un, l'histoire politique de l'affaire Dreyfus, qui date de 2014, si je ne me trompe pas, qui a été publiée chez Fayard. Et ce livre est une référence à la fois sur l'affaire avec un grand A et puis, bien sûr, plus généralement, sur les idées politiques de la période. Première question, Bertrand Joly, est-ce que la question sociale ou les questions sociales peut-être se confondent avec les questions ouvrières
1: Hmm. Pas tout à fait. C'est une, une confusion qui est fréquente, je ne crois pas. La Troisième République est un régime qui repose sur l'accord des paysans, des campagnes et des classes moyennes urbaines. Ce qui fait que les ouvriers sont les exclus de, cette, de ce schéma. Ils vont à peu y rentrer. Mais le régime est quand même un régime, je dirais, presque essentiellement conservateur et qui est toujours très euh, craintif au début, et toujours un peu débitatif devant cette, euh, cette foule ouvrière qui, qui monte et qui se développe. Même s'il si, ne faut pas l'oublier que pendant très longtemps, euh, la vision de la grande industrie est un peu fausse. Les, concentra les concentrations d'ouvriers, ce sont nos trous dans les mines, dans le textile du Nord, dans, les, dans les, les, les compagnies de chemin de fer, bien sûr. Mais globalement, l'industrialisation moyenne, c'est la petite et moyenne industrie c'est des petites usines, voire parfois encore l'artisanat, qui résiste beaucoup mieux qu'on ne l'a dit. Donc, il y a une question sociale, mais qui concerne, non seulement le monde ouvrier, mais qui concerne aussi le monde paysan. On oublie qu'il y a un prolétariat paysan de journaliers, souvent misérablement payé, euh, qui existe. Et puis, il y a la contestation de, du bas des classes moyennes qui se sentent menacées, c'est-à-dire l'artisanat et le commerce, notamment, dans les, dans les grandes villes, qui s'estiment maltraités, qui fantasment sur le grand magasin, comme, sous les mots d'Emile Zola, euh, Pobouille, euh, et qui estime que le régime n'en fait pas assez pour eux, qui demande oui. des réformes et qui va obtenir, notamment, des réformes, la, la patente, qui va être très favorable au petit commerce. Donc, une législation que le, que les classes moyennes vont réussir à obtenir. Et dans cette, ce schéma, bien sûr, le monde ouvrier est un peu le parent pauvre, incontestablement.
0: Alors la Troisième République, euh, alors peut-être que vous me contredirez, mais elle est née tout de même un peu sur les ruines de, de la commune, donc il y a eu une forte répression. Est-ce qu'elle est considérée, alors peut-être aujourd'hui, mais était-ce le cas à l'époque, comme antisociale, cette Troisième République
1: euh, au début, oui, les, les victimes du, de la répression, bien sûr, le, le pensent, mais aussi le, le monde ouvrier en général qui ne qui n'a qu'à sa place devant les dépaillants de la législation ouvrière. La première grande loi sociale de la trame république, il y en a eu quelques-unes, hein, par exemple la protection de l'enfance euh, laborieuse, la première grande loi sociale c'est 1884, c'est la reconnaissance des, des syndicats. Ce qui est quand même très tardif. C'est bien longtemps après l'Angleterre, mmh. par exemple. Et la, la première loi sur la, les conventions dans les mines, c'est 1990. Ce qui est également très tardif. Donc, une législation en retard, en retard, qui est quand même à la traîne par rapport à ce qui commence à se faire ailleurs. Les, dans l'Allemagne de Bismarck, régime parfaitement réactionnaire, s'il si en est, les, les lois sociales sont infiniment plus en avance. Il y a un système de retraite, déjà, un système d'indemnisation pour le, pour le chômage, pour la maladie, qui n'existe pas en France. La première loi, sur la retraite ouvrière paysanne, et une loi très, d très insuffisante, c'est 1910. Mmh. Donc, un retard de la législation évidente, et qu'il le faut bien prendre en compte. Donc, un régime, euh, antisocial, ce serait excessif, mais un régime qui ne fait pas ce qu'il devrait faire.
0: Qui ignore cette question sociale. Alors vous, vous êtes un grand euh, chercheur dans les archives. Vous soulignez dans vos nouveaux travaux l'importance des archives. Alors si on regarde les débats à l'Assemblée, à partir de quand les questions sociales commencent à être évoquées et Est-ce qu'elles sont très présentes
1: je crois que la grande date, le grand changement, ce sont les élections de 1893 et, pour la première fois, l'entrée d'une cinquantaine de socialistes à la Chambre des députés. C'est ça qui change et mené par la grande voix de Jaurès, qui va donner en plus une, une présence, une présence médiatique, une présence rhétorique absolument nouvelle. Donc, à partir de là, oui, on... En, on on en parle, il y a le fameux discours de Jaurès, un de ses premiers grands discours à la, à la Chambre, où il, sur la vieille chanson, où il dit au, à la majorité républicaine :« vous avez éteint la vieille chanson la religion qui berce les misères humaines. la misère humaine, la misère humaine s'est réveillée et mmh. vous demande des comptes aujourd'hui. Avant cette date, il y a quand même, c'est vrai, peu de choses hein, dans, les, dans les débats parlementaires. C'est vraiment la, les années 90 qui voient le début d'une présence.
0: Alors on associe, puis là vous avez parlé de Jaurès, donc euh, euh, on associe la question sociale bien entendu à la gauche, plus précisément aux socialistes. Est-ce que c'est vraiment les seuls à s'intéresser à la question sociale Et est-ce que tous s'intéressent à la question sociale
1: ah Non, ce, ils ne sont pas les seuls. Il y a, il y a un homme à droite, un homme, c'est Albert Demain, qui a lui aussi une, une fibre sociale. Et Albert Demain était officier pendant la, la Commune. Il, il a participé à la répression de la Commune et il a été extrêmement marqué par cela Et il a quand même découvert ce que la réalité d'une misère ouvrière bien, bien réelle à Paris. C'est autour de la Tour du Pain où il y a toute une réflexion à droite, une réflexion qu'on peut qualifier et qui est d'ailleurs très paternaliste, mmh. qui ne remet pas en cause la société. Mais qui est quand même, qui marque une volonté d'amélioration de ce point de vue-là et qui va recevoir son couronnement avec l'appui du pape Léon XIII et la, la, la grande encyclique de 1891, s'il me souvient bien.
0: Alors, est-ce qu'il y a des crises qu'on peut qualifier de crises sociales durant cette Troisième République Et quelles sont les plus importantes
1: Oui, il y, y a des crises sociales. Il y a d'abord, les années 80 sont marquées par une, 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 un marasme économique et donc un chômage qui augmente. Il y aura des manifestations de sans-travail aux invalides euh, qui dégénèrent, d'ailleurs, qui sont réprimées sans, sans faiblesse superflue. Euh, il y a donc des... Y a donc des il y a des grèves. La, la, grève fameuse, la fameuse grève de, de Casseville, où le sous-directeur de la compagnie minière de Casseville est jeté par la fenêtre, il est tué, il est lynché mmh. par les ouvriers en, en, en grève, euh, marque beaucoup les esprits. Euh, il y a la, la le fusillade de Fourmi le 1er mai 1991. C'est en partie en 1990 que le 1er mai devient la fête du travail et la fête des revendications du monde du travail. Donc, il y a une présence et une montée des grèves que les statistiques du ministère de, du commerce d'abord puis du travail ensuite permettent de suivre. Il y a une montée, euh, réelle, forte du nombre de grèves et donc il y a une contestation qui, qui se met en place. Une contestation qui échoue souvent, il faut bien le dire. Il y a beaucoup de grèves échouent. Euh, beaucoup d'autres réussissent quand même. Il y a donc une combativité ouvrière bien réelle qui, qui apparaît et quand on voit les, qui apparaît en gros à partir des années 80 et 90.
0: Donc il y a les revendications des ouvriers, mais il y a aussi des grandes enquêtes euh, qui sont menées pour euh, évaluer un petit peu les besoins en France. Donc finalement, le gouvernement, les partis, euh, peut-être même les patrons, ne sont pas totalement déconnectés des réalités sociales.
1: Certes, mais par exemple, la grande enquête de 84 sur la crise et sur les moyens d'y remédier, et prend bien en compte la, les effets dramatiques qu'elle peut avoir, mais euh, conclut qu'en fait, il ben, n'y a pas grand-chose à faire. Et que résultat, ben, on, ne, on ne fait rien. Donc euh, oui, il y a, a, a un effort de statistique, un effort d'enquête, mais qui met beaucoup de temps à déboucher sur une réalité. Il faut attendre 1906 pour que le ministère du travail apparaisse et, euh, en France. Et donc euh, le régime va en effet et va réussir à prendre la, 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 la question sociale, mais il a mis beaucoup de temps pour, pour le faire.
0: Alors quelles sont les grandes lois, euh, les grandes mesures qui sont prises justement euh, dans le domaine social?
1: Mais la première loi, je vous lise après une grande loi, c'est la loi de 84 sur le droit de grève, mais qui est dénoncée comme, comme une duperie par les socialistes, car ils disent, vous ne nous donnez pas ce qu'elle est. Les, le corollaire évident, c'est la liberté d'association. La liberté de réunion est à peu près respectée depuis 81, mais la liberté d'association, elle, euh, ne sera réellement officialisée comme 1901. Mais néanmoins, c'est quand même une grande étape. Désormais, la grève n'est plus un délit. Et donc, ne, on ne peut plus être condamné pour faire de grève. Mmh. Même si, dans les fêtes, beaucoup de patrons euh, n'hésitent pas à licencier les grévistes. Ce sera maintenant une des origines de la fameuse grande grève de Le L'étape euh, suivante, je crois que on l'oublie toujours dans ce cas-là. Je crois que les, la loi de 1910 sur les retraites foyers et paysannes, qui a été très critiquée et qui est très critiquable, marque quand même l'apparition d'une un, volonté nouvelle une volonté nouvelle, la prise en compte du fait que un ouvrier, un travailleur, de toute façon, parce qu'il n'y a, a pas que dans mon ouvrier qui est travailleur, euh, il y a un âge où il ne peut plus travailler et où il a besoin qu'on ne le laisse pas crever de faim, comme c'est peut-être le cas souvent. Donc il y a une prise en compte de cette nécessité. Puis peu à peu, il y a les, toutes les lois qui vont suivre dans les deux guerres, de guerre, jusqu'au grand réforme c'est 36 c'est le moment où sont votés des mesures comme la, les congés payés, par exemple, la semaine de 40 heures, qui est une meilleure revendication qui entre enfin en activité, elle avait déjà voté dans le passé, mais sans jamais avoir un, une, une application réelle. C'est vraiment un tournant aussi, c'est le, le moment où on admet que que le monde ouvrier, le monde des travailleurs en général d'ailleurs, a besoin d'un minimum de sollicitude. Et comme le dit un, un observateur, conservateur intelligent, et il le dit en 1936, on a fait ce que n'importe quel conservateur, gouvernement conservateur intelligent aurait dû faire depuis longtemps.
0: Hmm. Alors il y a la création du ministère du Travail aussi, oui. en 1906. Oui,
1: et la, qui soit suivi par l'élaboration la, 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 d'un code du travail autrefois, la, de, la doctrine était que les rapports entre l'employeur le et l'employé étaient un rapport privé, mmh. régi par le droit privé des contrats, mmh. uniquement. Et donc, il n'y avait pas à donner une spécificité au contrat d'embauche. De, C'est peu à peu qu'on va reconnaître que le, le contrat d'embauche a une spécificité et qu'il faut le considérer comme tel.
0: Alors vous avez parlé de la mise en place des retraites, euh, du, du code du travail, on a l'impression que les ouvriers étaient un peu livrés à eux-mêmes, il y avait moins d'aide de l'État. Et en fait la Troisième République euh, n'abandonne pas totalement la, la question euh, ouvrière, euh, elle s'intéresse aussi aux, aux réalités de la pauvreté, et elle met l'accent sur le mutualisme. Alors c'est quelque chose oui. qui a un peu disparu aujourd'hui, enfin qui existe encore mais qui est, qui est moindre. Euh, Qu'est-ce que le mutualisme
1: c'est l'association de travailleurs qui cotisent régulièrement et qui, pendant qu'ils travaillent, et qui, à leur départ en retraite, euh, obtiendront une, une somme d'argent et une rente permettant de ne pas mourir de faim. La, la grande charte de la mutualité, c'est la loi de 1898 qui permet, qui donne une reconnaissance légale où avant c'était. C'était une réalité purement de fait, mm. notamment un, un, ce qu'on appelait les prévoyants de l'avenir, qui était une, la, une des premières grandes sociétés mutualistes, euh, exigées depuis déjà assez longtemps, mais euh, elle n'avait pas de reconnaissance réelle. Mm. Là, à partir de cette époque, 1998, vont s'organiser des grandes, des, grandes des grandes mutuelles, des, un, tout un mouvement euh, coopératif qui, euh, dont on oublie qu'il rassemblait beaucoup plus de monde que les syndicats. Mm. C'est une chose qu'on n'a qu peut-être pas assez regardé en France. Beaucoup, il y a beaucoup plus d'inscrits dans ces, dans ces mouvements que dans les syndicats. Mais ils n'ont pas eu une visibilité historique assez suffisante.
0: Est-ce qu'on peut dire que la Troisième République, je pose une question très vaste, est plutôt libérale
1: Libérale, politiquement économiquement, oui, tout à fait. Euh, est extrêmement libérale et pendant très longtemps. L'idée que l'État doit intervenir dans le monde du travail est une idée qui, au début du régime, est totalement bannie.
0: Ça paraît évident aujourd'hui, mais ça ne l'était pas du tout, pas en du fait. Tout. Au début du il va falloir
1: beaucoup de, de temps, beaucoup d'affrontements pour qu'on on admette une dose d'intervention de l'État dans le libéralisme officiel.
0: Alors, est-ce qu'on parle de lutte des classes sous la Troisième République Est-ce que l'idée commence à.
1: Ça dépend. Les, les socialistes, vous diront que oui, oui, et même ils, ils le revendiquent. La lutte des classes, pour eux, c'est une, une réalité, c'est une évidence. Euh, D'autres la contestent. Maintenant, tout le mouvement du socialisme chrétien Albert demain refuse et préconise la collaboration de classe. Mmh. Donc, tout dépend de quel point de vue on se place. Euh, il est évident qu'il y a un désorganisme très fort. Entre, entre ceux qui ont le minimum vital, ceux qui ne l'ont pas et certains ne l'ont pas en effet vous savez il y a tout un prolétariat qu'on ne voit pas dont on parle peu, on parle toujours des grandes grandes grèves des, dans les mines par exemple mmh. que, que Zola a immortalisé euh, mais dans, les, dans ces grandes entreprises la riposte ouvrière peut s'organiser, elle peut être efficace on oublie tous ceux qui sont livrés à eux-mêmes, par exemple le, le travail au domicile qui est aux limites de l'esclavage c'est l'ouvrière à domicile, la couturière à domicile, c'est un statut insupportable. de même, de même les domestiques, mmh. taillables, les corvéables la merci, mais 1424, qui sont en but en plus à toutes les... Selon les familles où ils tombent, ils peuvent très bien tomber, ils peuvent tomber sur des gens insupportables. Dans, et là, il y a une misère euh, qui est bien réelle et qui n'est pas toujours prise en compte. On voit toujours les, grands, les grandes heures héroïques, des grandes grèves, que la grève des chemins de fer brisée par Racine Brillant, par, par mais on ne voit pas cette, cette misère au quotidien, en quelque sorte, invisible et pourtant terrible.
0: Alors, est-ce que euh, si on prend les Français, les Français généralement, donc si on regarde un petit peu les, les résultats électoraux, euh, pour les Français, la question sociale, c'est centrale ou pas
1: Là, Je vous dis, pour un paysan, c'est pas central du tout. Euh, vous savez que les paysans, on traditionnellement pensent que eux, eux travaillent et eux seuls travaillent vraiment. L'ouvrier, après, dans leur esprit, euh, à la fin de la journée, il touche sa paye. Mmh. Bon, elle, elle est minuscule peut-être, mais il touche quelque chose. Le paysan, lui, ben, il, il, il touche pas toujours. Et puis que l'orage arrive ou euh, la canicule, il en, il en sera pour ses frais. Donc, il y, y a une méfiance du monde ouvrier vers la ville vers l'ouvrier qui est considéré bien à tort, nous le savons, mais qui est considéré comme un anti. Mmh. Donc ça explique beaucoup, je crois, l'aspect quand même très conservateur du régime. Sa difficulté à prendre en compte la réalité de la question sociale.
0: Une dernière question, Bertrand Joly, on arrive au terme de notre entretien. Qu'est-ce qui change avec la guerre
1: Ça change plusieurs choses. D'abord, pendant la guerre, des ministres socialistes ont été au gouvernement. Et euh, ils ont donc découvert la réalité de l'action gouvernementale, que bien sûr, avant, ils jugeaient de l'extérieur et avec forcément des idées fausses. Euh, mais euh, ils découvrent que Thomas, par exemple, qui, est, qui va être un des, un des grands ministres, qui va être qui va donc instaurer un dialogue avec les ouvriers, avec, avec les syndicats représentatifs, pour euh, que la production de guerre puisse fonctionner. Albert Thomas est vraiment un des, un des pionniers, il sera d'ailleurs rejeté après par, les, par une partie des siens, mais il a, il a, il a joué un grand rôle dans ce domaine-là. Et puis après la guerre, ici, il y a une chose qui change beaucoup, c'est l'apparition du parti communiste. Mmh. Qui en 1920 est très différent de ce qui sera après, hein. il va falloir une, pendant une décennie, c'est un parti qui, qui ne ressemble pas du tout à ce qui va devenir ensuite. Mais c'est justement le rejet, au nom d'un pacifisme extrêmement fort, le rejet de ce qui est apparu pendant la guerre comme une collaboration de classe, comme une prix pour le monde ouvrier, et euh, il y a une volonté d'en découdre. C'est la tactique classe contre classe, il n'est pas question de coopérer, euh, de désister pour les candidats socialistes, les sociaux traîtres, et donc là, de point de vue là, la guerre a eu un rôle de radicalisation d'une partie de la classe ouvrière, et radicalisation qui va être en partie réussie. Puis après, qui va, vous le savez, avec le Populaire, va donner beaucoup de gages à, à une vision plus collaboratrice, si je peux dire. Mais donc la guerre a changé beaucoup de choses, en effet. Il y a la question du travail féminin. Vous savez que pendant très longtemps, on a dit que la guerre avait été la chance pour les femmes, le travail féminin. Aujourd'hui, on en revient en partie en disant que les combattants, en du front, ben, ont pris leur place. Mmh. Et on a renvoyé les dames chez elles euh, sans. Toujours beaucoup de ménagements. Mais néanmoins, point, il y a quand même eu un gain, il y a quand même eu un progrès de ce point de vue-là.
0: Ce pas toujours des ruptures évidentes, en fait, les non. guerres
1: Mais Le régime n'aime pas les ruptures. la le régime aime les réformes longtemps, trop longtemps mûries même.
0: Merci beaucoup Bertrand Joly, euh, merci euh, d'avoir répondu à nos questions et merci à tous euh, pour votre écoute et pour votre fidélité. Et Je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier entretien de cette série de cours d'histoire consacrée à la Troisième République.